0: Сильвы, дорогие гости, сильвы.
1: Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда. Вот черт вас здесь Здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело. Это наше. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Поехали! Всем привет! Одна из уже последних программ «Синема» в этом году. Олег Пека, Владимир Веселов, киноманы, обожающий кино. Здравствуйте! Привет! Да, всем привет! У нас сегодня очень большая такая тема. Мы хотели поговорить об альтернативных концовках, финалах фильмов. Ну и заодно, может быть, там обсудить какие-то небольшие новости и рассказать о том, что ну, в кинотеатрах, там, естественно, «Аватар второй. Я еще не смотрел. Кстати, вот ты говоришь, что когда ажиотаж спадет, но ну, в принципе я честно вот положа руку на сердце, не вижу ажиотажа. Там каждый день, в принципе, ну залы не заполнены до конца, совершенно спокойно можно прийти посмотреть. Так что в принципе, хотя фильм идет, ну в самом деле очень очень широко, то есть там, наверное, 5 залов там из десяти, ну половина залов отдана под аватар. Причем как 3D, так и в обычном варианте. Там какой хочешь, такой сможете смотреть. Я понял, что ты тоже еще не посмотрел.
0: Да, но ну, я уже купил билеты на понедельник, следующий. Будет выходной. И мы с семьей все дружно пойдем смотреть. Да, действительно, ты прав, что залы не битком. Я уже не помню, как там было с первой частью, были ли они битком, но тогда было другое время, другая ситуация, вообще много с тех пор изменилось, и поэтому, конечно, цены изменились, и много чего изменилось. Поэтому, наверное, к сожалению, можно констатировать, что да, народ не ломится на любое зрелище, вот. Но тем не менее, за... нельзя сказать, что можно там за сутки взять и купить билеты на хорошие места на, ну, на сеанс. Да. Тут по-любому надо это сделать чуть-чуть заранее. Вот я купил за неделю где-то, в принципе, нормальные места, нормальные сеансы и прочее. Ну, всем рекомендую сделать то же самое, пока там какие-то рождественские скидки может дождаться и прочее.
1: В Америке фильм, в принципе, тоже. Ну, вот все говорят, что он не установил каких-то новых рекордов, даже там уступил доктору Стрэнджу в мультивселенной безумии, но надеются на то, что у фильма вот есть такое выражение «длинные ноги», то есть он, как и «Титаник», просто вспоминают, что «Титаник» тоже не устанавливал рекордов, 26 миллионов собрал на первой неделе, 26 на второй, 26 на третий. то есть там вот как бы он держался на одном уровне. и... И так в течение года. Да, ну, не год, Но там 14, по-моему, недель. То есть, это три с лишним месяца он э, собирал и был на на первом месте по сборам. То есть, это вот было, в самом деле, такое чудо удивительное. Так что, ну, посмотрим, что будет со вторым аватаром. Там разные прогнозы есть, но... Особенных у него, я понимаю, нет конкурентов, но вот есть фильм Демьена Шазела «Вавилон». Я не знаю, у нас он выходит, не выходит, но в Америке вот он вышел. «Кот в сапогах», вернее, не вышел, он, по-моему, на этой неделе должен появиться. «Кот в сапогах» и «Байопик Уитни Хьюстон. Я хочу с кем-то танцевать». Вот эту картину я видел в наших планах, она должна совсем скоро тоже появиться на экранах. Ну, посмотрим, как выживет «Аватар».
0: Чуть, чуть ли не уже, по-моему, она вышла «Байопика» в «Витни на «Вавилон». Да, «Вавилон» в январе у нас пойдет.
1: Ну, наверное, ждут, когда объявят номинации на «Золотой глобус». Там, ну, Обычно всегда фильмы Дамиена Шазела выдвигаются на... Они такие э, сделанные, вот заточенные под награды, и поэтому, очевидно, ждут, что это будет дополнительный такой бонус, ну, заманушка для зрителей, все захотят посмотреть. Вот, что еще? Я прочитал интересную новость о том, что собираются, э, уже объявили о том, что летом 2024 года выйдет продолжение Твистера, ну, то бишь Смерча. Фильм 96-го года, я напомню, что там снимались Хелен Хант, Билл Пэкстон, он уже ушел из жизни, к сожалению, Филипп Сеймур Хоффман, его тоже нет с нами. Ну вот они сыграли ученых, которые пытаются попасть в центр самого мощного торнадо, и там все эти летающие коровы, все эти были спецэффекты. Ну вот в 96-м году это было чудо. По
0: тем временам это было чудо, чудесное, чудо технологий, цифровых и прочее. Сейчас, наверное, это уже чуть-чуть. Чуть наивно, но посмотрим, что, что предложат создатели сиквела.
1: Ну вот э, сценарий написал э, там соавтор выжившего, э, э, некий Марк Л. Смит. Э, в общем, ну надеются на то, что картина... По-моему, эта картина будет про детей. Вот ну, там же Хелен Хант и Билл Пипекстан играли, по-моему, пару. Ну вот они были в отношениях, хотя ученые, и вот якобы их дети продолжают их дело, и, в общем, что-то там такое опять... Должно...
0: Охотятся за тем, за тем самым смерчем, который до сих пор жив, Да. да.
1: Ну, я, я, честно говоря, тоже как бы так не совсем уверен, что это будет хит-хит какой-то вот прямо, но, тем не менее, Warner Brothers через компанию Kennedy Marshall ведут уже работу над этим проектом 19 июля 2024 года. Господи, вот как задумаешься, полтора, ну, в принципе, полтора года и посмотрим. Вот. Из наших каких-то вот ближайших планов я смотрю, что Кинокулт снова покажет крепкого орешка. И, судя по всему, вот первые просмотры пошли, прошли на ура. Будут показывать, причем второй крепкий орешек на Рождество, а первый буквально завтра. Один дома вот снова покажут. Целая серия фильмов Гарри Поттера. По-моему, все там части постепенно тоже вот можно будет пересмотреть на большом экране. Касабланка, вот которую я смотрел, и тоже был там уже ужасно доволен там, что черно-белое кино снято 80 лет назад, но смотрится вот просто великолепно, потому что ну очень хорошо отреставрированная копия, хороший звук, изображение, ощущение, ну не сказать, что вчера было снято, но просто вот ну не верится, что фильм, фильм такой старый. И в нем очень хороший юмор, в нем приключения, в нем есть и шпионская тема, и в общем-то ну такая непредсказуемость и драматизм, ну вот тот. Чего, мне кажется, вот не хватает как-то в современном кино. Какое-то... Э, сейчас все разложено по баночкам, ну, вот как-то так, э, ну, отдельно. А, а там вот все вместе, вот как-то там такая алхимия, все это смешано, что это и шпионский фильм, и э, такая, ну, мелодрама всех времен. И как бы ты переживаешь и не знаешь там вот, ну, если ты не знаешь сюжета, с кем останется главная героиня. И в то же время там борьба с фашизмом. Ну, то есть хорошее такое вот динамичное кино. Вот, ну, это то, что касается вот, ближайших планов. Следите вот за, за рекламой. То есть, если есть желание посмотреть что-нибудь из старенького кино на большом экране, В форум «Синемас» там есть такие возможности. Что-то еще у тебя, может быть, какие-то новости, какие-то впечатления? Ну,
0: у меня, да, есть пара новостей, которые мне заинтересовали за последнее время. Например, новость о том, что планируется съемка Байопика о Брюсе Ли. Ну, в принципе, так, сама по себе новость ничего необычного, но интересно, что снимать ее планирует режиссер крадущегося тигра, затаившегося дракона, которого, если кто не помнит, звали Энк Ли. Угу. А главную роль Брюса Ли будет играть его сын, соответственно, Мейсон Ли. То есть это будет такой триумф ли на, на экранах три ли сразу как-то там кто-то уже пошутил снимет ли ли фильм про ли в главной роли с ли в общем такая забавная и ситуация получилась вот но и в общем-то сам по себе персонаж достаточно любопытный было бы интересно узнать он появлялся вот недавно Брюс Ли появлялся в фильме однажды в Голливуде, правда, его там как-то не в каком-то негативном ключе достаточно показали фрагментарно и были очень недовольны фанаты, поэтому да сейчас родственники ждут...
1: тоже очень.
0: Да, да. Поэтому сейчас ждут какого-то альтернативного варианта такого, чтобы продемонстрировать, наверное, в большей степени заслуги этого актера.
1: Я помню в 90-е годы был что-то, то ли Путь дракона, там история Брюса Ли, какой-то фильм. Я не помню, ну... кто играл, но что-то такое уже были боепике.
0: Ну, понятно, такой персонаж не может не привлечь. Ну, э, все зависит от качества и размаха, так скажем, работы. Наверняка у Энгеля это получится более интересное кино, чем нечто снятое в 90-х.
1: Ну, да, будем надеяться. И, опять-таки, пока еще, я понимаю, неизвестно, когда будет э, картина появиться. Еще пока только это все в планах.
0: Да. Еще интересно, ну, интересно, несколько бесконечных историй, так скажем, связанных с кинематографом. Вроде как, наконец-то, Джонни Деппо и Эмбер Хёрд удалось договориться о взаимном прощении друг другу долгов и закрытии этого бесконечного уже дела о домашнем насилии и, соответственно, о какой-то там травле и лжи. Вроде как они сошлись на том, что Эмберхерт выплатит Депу 1 миллион вместо 8, которые ее обязал суд, а Деп обещал эти деньги отдать на благотворительность, и обе стороны говорят, что они наконец-то закроют эту э, страницу и, значит, э, двинутся дальше». Ну вот, как бы, мне кажется, это хорошая новость. Если она осуществится, наконец-то, то было бы замечательно уже закрыть, и Джонни Депп мог бы действительно двигаться дальше. Тем более, что еще одна новость появилась, что продюсер Пиратов Карибского моря Джерри Брук сказал, что он был бы и не против, если бы Депп вернулся в эту франшизу. Ну, это как бы захочет Дэп, не захочет, он там много делал заявлений в свое время, что он и не, не очень-то ему и хотелось, когда его оттуда выгнали. Теперь, может быть, захочется, фанаты, конечно, будут в восторге, вот, но посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, с другой стороны, мне кажется, что уже как-то сама по себе франшиза немножко поднадоела, и вот ну на пятом фильме это вот чувствовалось, что уже не хватает вот какого-то оригинального подхода не хватает, ну то есть явно нужно было что-то придумывать, вводить новых каких-то персонажей, как-то все менять, к сожалению, я, ну я не верю, Но что может, что шестой фильм может быть фильм...
0: вдохнут в нее еще чего-нибудь, там были варианты, что про молодежь да, были, но как бы посмотрим. Uh-huh. Котик, может быть, еще что-нибудь какую-нибудь капельку способен <свят>, из себя выдавить, как, как говорится, в анекдоте. Ну, поглядим. По крайней мере, суть в том, что Джонни Деп уже не в опале, что он уже вполне, значит, уже идут вполне реальные разговоры о том, чтобы вернуть его такой полномасштабный блокбастер, это ключевое как бы мне кажется uh-huh. эти разговоры они дают понять что Джонни Деп прощен на уровне большого Голливуда и соответственно вполне его можно ждать в каких-нибудь проектах
1: Но вообще честно говоря вот эта формулировка даже возмутительная что вот человек абсолютно безвидно безвинно был но ну, вот оклеветан и ну, теперь вот вроде кто прощен знает,
0: кто... То мы знаем, безвинно, небезвинно, там, значит, очень сложная у них ситуация. То, что по суду он оправдан, это еще не означает, что он совершенно без вины. Как говорил Глеб Жиглов без вины этих самых... Нет,
1: наказание без вины не бывает, вот это у него было.
0: Вот, то есть ему надо было со своими женщинами вовремя разбираться. Вот Жеглов все правильно сказал про Джонни Деппа. То есть э, другое дело, что просто очень быстро в Голливуде вот, э, следят, держат нос по ветру и очень быстро реагируют да, порой быстрее, чем, собственно говоря, выясняется истина. Вот в чем проблема, э, как бы. И эта культура отмены, конечно, у них э, их этому научила и дает какие-то, может быть, не очень э, частично положительные, частично не очень примеры. Я наконец посмотрел, кстати, фильм про Харви Вайнштейна и Ее Правда кажется, так в оригинале она говорит в переводе Ее Правда. Мне он показался интересным. В принципе, несмотря на то, что тема не предполагает какого-то экшена, такого вот прямо остросюжетного то есть, каких-то там перестелок и погонь, в принципе, повествование достаточно захватывает вот эта вся история. И, ну, так очень толково. Расставлены акценты, что, в принципе, и смотреть было интересно. Опять же, вот сейчас появилась новость, что Харви Вайнштейну срок добавили. Он, в принципе, и так, по-моему, уже не, не было у него шанса выйти из тюрьмы, но ему еще добавили еще одно дело. Он проиграл об насилии, так что сидеть ему теперь, видимо, до самой смерти. Вот. Так да. что, если кто кого-то тема интересует, то я вот могу сказать, что фильм действительно интересный, можно посмотреть.
1: Хорошо, ну и вот если говорить про фильмы интересные, которые мы смотрели, может быть, даже не по одному разу, в принципе, выясняется, что могли эти фильмы закончиться совершенно по-другому. Здесь вообще тема, если честно, она такая широко трактуемая, потому что если ее вот брать в таком более широком значении, наверное, каждый фильм предполагает как кучу вариантов. То есть пока создается идея, пишется сценарий, часто эти сценарии переписываются, то вот изначально идея она претерпевает очень сильные изменения. И меняется да, но, жанр, и, меняются да,
0: и я... Есть и фильмы с какими-то вырезанными сценами, ми... классическая история, это вот хоббиты, «Властелин колец, где вырезано по, по полчаса, по сорок минут. Есть менее ну, меньшее количество вырезанных материалов в фильме. Но мы, вот, собственно говоря, хотели поговорить не об этом как раз, а сконцентрироваться на именно альтернативных финалах. Да, да,
1: именно финалы, именно концовки, которые часто совершенно меняют э, uh-huh. смысл фильма, и говоря вот, например, про «Титаник», из которого тоже вырезали больше, там, чем полчаса фильма, и там вырезаны были целые сюжетные линии там с другом. Ди Каприо, с которым он садился на Титаник, там была целая да. целая. Я, у меня есть просто DVD, DVD, где угу. э, на одном диске собраны, ну то есть диск с фильмом и на диске собраны все вырезанные сцены из фильма. И когда их включаешь, просто отвисает челюсть, потому что там совершенно э, параллельно с э, этим Джеком и Роуз развивалась линия любви между вот вта- вторая его приятель и девушка тоже там, но ну, из третьего, ну, вот, э, класса. И там тоже, вот практически была параллельная история любви, как они полюбили друг друга, и вот когда тонет Титаник, она решает остаться с родителями. Этот друг ее зовет: Идем, давай будем прорываться на верхние палубы, мы можем еще спастись. Она говорит: Я не брошу родителей, я останусь с ними. И вот ну, это вот как бы параллельная вот история, которая по-другому заканчивается, как у Джека и Рус. Опять-таки это утяжеляло, я понимаю, фильмы, без того, и по, по хронометражу, и тяжело следить еще там дополнительные персонажи, это все полетело в монтажную корзину. То есть я был просто потрясен, что там целая сюжетная линия, она была вырезана, ну минут, наверное, ну, 15 этих вот сцен. И там еще очень куча всяких других сцен. Вот
0: я, я не знал, например, про Титаник, зато у меня есть пример Царства Небесное, фильм рыцарский Ридли Скотта с Орландо Блумом, который как раз недавно, ну, относительно недавно в кинокульте показывали, я еще говорил, что, насколько я понял из анонса, что будет режиссерская версия, и вот эта режиссерская версия длиннее тоже оригинального фильма, то ли на 30, то ли на 40 минут. И там тоже вырезаны целые сцены с сыном главной героини принцессы. То есть в, в фильме, который показывали э, на экранах, этого сына вообще нет. Его полностью вы, вырезали, почистили, э, убрали, ну, полностью его упоминания. То есть как будто не было такого персонажа. А, в, а между тем там очень драматичная история была, и как бы она тоже что-то давала для сюжета. Вот, и, там и в начале добавлены и в конце добавлено. В общем, 40, мину- 40 минут – это, в принципе, очень серьезно.
1: Это ну, по
0: фильму практически. А да. пр- прец- вот, и-, и фильм в результате не очень хорошо показал себя в прокате. Между тем, те, кто смотрел режиссерскую версию, говорили, что если бы эти сцены были добавлены или хотя бы ну, как-то более толково использованы, то могла бы ситуация измениться. То есть это показатель того, как вообще может повлиять. Ну и альтернативная концов это, конечно, тем более. А даже вот... Дополнительный материал где-то в середине может очень
1: сильно изменить. Но видишь, я просто вдруг представил себе трагедию этой девушки-актрисы. У нее практически была вторая женская роль после «Роуз» в «Титанике». И тебя вот ты снялась в фильме, который становится самым кассовым фильмом на тот момент мира и тебя вырезали из этой картины. Тебя вообще нет в этой картине. То есть ты снималась, и, и тебя нет. Это, это, мне кажется, ужасно обидно. То есть я, вот, я сейчас да. даже задумался проследить судьбу этой девушки, найти ее и посмотреть, как сложилась дальше ее судьба. Но я вот к тому клонил, что у «Титаника» была совершенно альтернативная концовка. Ну как, несовершенно, а она отличалась очень сильно в нюансах. В оригинале, я напомню, вот Глория Стюарт, которая играет уже постаревшую «Роуз», она выходит ночью на палубу, достает ожерелье сердце океана и бросает его за борт на дно океана. И, в общем-то, после этого она умирает во сне. Они целуются там значит, снова молодые, вся команда погибшая, аплодирует им. И это финал фильма.
0: Очень трогательный финал.
1: Да, на самом деле, значит, была другая альтернативная версия, альтернативная концовка, там, где вот Билл Пэкстон и его внучка, которая, ну, в смысле, и внучка вот этой Глории Стюарт видят старую Роуз, которая идет к бортику этого судна. Они думают, что она хочет покончить жизнь самоубийством. Бегут к ней, она их останавливает и говорит: "На самом деле, я вот все затеяла только для того, чтобы вернуть на место этот камень сердца океана, который должен быть типа на дне океана. Ну у них долгое объяснение, после чего она кидает этот камень. Вся команда смеется над этим самым несчастным Биллом Пэкстоном, который там ну все затеял ради того, чтобы получить этот камень драгоценный и его потерял. И Билл Пэкстон с ужасом говорит: я просто не представляю себе вообще, как это пошлейшая, конечно, концовка. То есть слава богу, что ее не воплотили мне в жизнь. Там,
0: там был нюанс: она достает это ожерелье, показывает ему, и он говорит: а дай мне его хотя бы потрогать. Угу. И она дает ему это ожерелье, он его держит в руках, смотрит с вожделением, а потом она ему говорит: ну мол Драгоценности это не вот человеческая жизнь и судьба намного важнее. И он такой типа соглашается, с ней отдает ей обратно, хотя не, не хотя так отдает все-таки, и она бросает эту драгоценность за борт. И мы все должны поверить, что после этого он, конечно, тут же не нырнет вслед за этими за этим камнем и не достанет, или кто-нибудь из команды этого не сделает. Ну вот, да, действительно, это было достаточно, наверное, пафосно и нелепо, поэтому, наверное...
1: И слава богу. правильно сделал, да. Еще вот, и говоря, из каких-то таких вот, ну тоже очень... ну, Я хотел еще
0: сказать, что раз про Камерона начали, что у него действительно, видимо, его творчество такое, что вот он придумывает интересные сюжеты, а вот с финалами он как-то так... Потому что, на самом деле, финал — это очень важная часть фильма, и финал может испортить вообще весь ну, всю задумку, на самом деле. Это очень важно. Поэтому, если говорить о Камероне, например, нужно вспомнить «Терминатор 2». То есть, во-первых, в «Терминатор» и «Терминатор 2» очень много вырезанных сцен, опять же. Если для фанатов это открытие, то они могут их тоже увидеть. И во втором «Терминаторе» был альтернативный конец happy end То есть там... Значит, как мы помним, терминатор, жидкий терминатор погибает, а Шварценеггер сам себя значит, отправляет в лаву, говоря, что ему здесь не место. Вот. И финал такой, что темная дорога, уходит, уходящая вдали. И главный геройник говорит, что, мол, у нас еще есть шансы. Раз даже терминатор способен переучиться, то значит и человек тоже способен что-то изменить в судьбе. А вот. альтернативный был прям классический голливудский хэппи-энд. Когда показывают будущее, главная героиня старенькая, она смотрит на этого Джона Коннора, повзрослевшего, который стал там политиком каким-то или еще что-то, и вот у него дети, она с этим внуком или внучкой, я не помню, там играется, и как бы демонстрирует, что вот этот весь апокалипсис, который должен был произойти, он не произошел, То есть mm-hmm. такой классический хэппи-энд, закрывающий вообще все, все возможности для продолжений, но, ну, видимо, это сыграло свою роль для киностудий, потому что финалы выбирают не только режиссеры, финалы выбирают и киностудии, во-первых, финалы выбирают зрители, которым, для которых проводятся тестовые показы. И если им не понравится тестовый, ну, на тестовом показе финал, то зрители могут там сказать «нет-нет-нет, такое не хотим, сделайте нам другое». И вполне возможно, что на это пойдут. Вот неизвестно, кто повлиял. Возможно, студии решили, что раз первый и второй фильм хорошо пойдут, то лучше оставить открытый финал и дать возможность продолжить. Поэтому этот happy end вырезали и оставили такую туманную. А,
1: а значит, ты знаешь, вот да. ты сразу со второго, я хотел сказать по поводу первого. Там ситуация была прямо противоположная, то есть задумка э, Камерона была как раз-таки на какое-то вот очень-очень красивое, которая позволяла как раз-таки сделать задел... Закрутить. На... Да, закрутить. И тогда этого не произошло. Я напомню, что в «Терминатор» 1984 года. Там был такой очень мощный сюжетный момент, что вдруг выяснилось, что Кайл Рис, человек, посланный в прошлое, чтобы защитить Джона Коннора, на самом деле является его отцом. Но ну, Это практически вот как «Люк, я твой отец», но ну, вот, ну, на таком же уровне это открытие, что он не просто защитник, но он и, и зачинает его вместе с этой Сарой Коннор в их последнюю ночь, когда им предстоит битва с терминатором. И вот э, там была ну, такая концовка, что все там все все закон... Ну в принципе я думаю, что первый, концовку первого фильма все помнят. А была альтернатива. Да, на,
0: завод, на заводе да. терминатор гонится за Сарой и попадает в пресс. пресс и, да, его,
1: и его сжимает, сжимает и он... все, и он погибает. А в альтернативной концовке там был очень красивый момент, когда внезапно приезжают, значит, э, ну какие-то люди в халатах зачищать территорию, очищать территорию завода. И вот эти, значит, останочки терминатора они собирают, и потом выясняется, что это компания SkyNet, которая, как бы, э, взяв эти все остатки, они, останки, они как раз и запустят. То есть они получили вот этот исходный материал, из которого они потом начнут делать терминаторов. И вот этот да. красивый бантик, вот это вот э, что э, и Человеческая, да, петля и человеческая и механическая, они вот закрутились, вот завязались такой бантик. Это было, ну, очень красиво. Но почему-то вот тогда решили сделать простой да, такой финал.
0: Хочется сказать слушателям, что мы сейчас говорим не о тех финалах или отрывках, которые просто вот где-то на бумаге рассказывали, а о тех, которые реально можно посмотреть. То есть, если кто-то хочет, все это снято и все это выложено в интернете и все это вы можете вот найти где-то на Ютубе и прочее и посмотреть все это вот действительно можно увидеть вот и в этом случае там было так что вот эту главную героиню увозят на скорой и два человека которые вот это разбирают в эти завалы на заводе они один другому говорит смотри какой чип замечательный удивительный надо его как-то изучить и вот они уходят и потом этот завод отъезжает камерой показано что на заводе надпись вот это вот как она там SkyNet. SkyNet да, энерджи или как-то так. То есть, вот таким образом дается понять, что это вот та самый завод той самой фирмы, которая запустит потом вот этот ядерный апокалипсис.
1: Так что вот было действительно очень, очень здорово и очень красиво. Из таких альтернативных еще, ну вот, давай вспомним я легенды. Наверное, тоже это классическая история, которая гуляет и постоянно вспоминают. И говорят о том что альтернативный финал был куда более интереснее ярче сильнее он, чем он,
0: он более того что он ярче сильнее это сам он объяснял собственно говоря название легенда в чем в чем э, трагедия в том что э, тот финал который был э, ну, оставлен он не давал понять вообще что означает название я легенда то есть что это значит? Какая легенда? Кто легенда? Ну, в общем, это абсолютно было непонятно для зрителей, не читавших произведения, по которому снят фильм. И посмотревший фильм, где главный герой, значит, взрывает себя вместе с полчищем неразумных зомби, значит, так погибает, чтобы дать возможность выжить там женщине с ребенком, которые уезжают, и есть возможность у них для, значит, создания лекарства, чтобы излечить всех больных. В в оригинальном и произведении, собственно говоря, в имеющейся альтернативной финале речь шла о том, что зомби на самом деле уже не являются безумными, ну как это, неразумными, что они достаточно, ну как бы главный герой решает, что, ну это надо, кто помнит, содержание фильма, главный герой захватывает одну из женщин-зомби и, Другие зомби, под если можно их назвать зомби, даже под руководством значит главаря пытаются добраться до него, и в конце концов он сдается и пускает их значит себе. И вот этот главарь он забирает свою даму, так скажем, и становится ясно, что это уже не какие-то неразумные там, ну, как показывают в фильмах Мозги Мозги там. Вот, значит, и в этом финале ясно, что почему появляется вот это, ну как бы название "Я легенда". Дело в том, что эти вот зомби, монстры, на самом деле уже стали отдельной цивилизацией и живущей по, по ночам, соответственно, когда, ну когда они могут. То есть это отдельная цивилизация, и у них для них вот этот главный герой он стал источником кошмаров. То есть вот, представляете, люди живут по ночам, а днем, значит, существует некий монстр, который их убивает, похищает их детей и прочее. И вот он уже для них стал легендой. То есть вот поэтому, собственно говоря, отсюда и название «Я легенда», что он среди этих вот, значит, как трансформированных людей, стал легендой, именно легендой кошмаров, так скажем. И вот этот финал, он, мне кажется, намного лучше, но почему-то вот он так не показался. Аудитории, может быть, слишком умный решили, заумные решили и решили поменять на стандартный.
1: Есть просто как бы финалы, которые ну, отрезают немножечко от фильма, и фильм становится даже, может может быть, даже и лучше, потому что вот фильм «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли... э главной роли 2005 года, он заканчивался, ну, там вот была прекрасная концовка, когда мы понимаем, что они любят друг друга, молодые люди, и отец, значит, этой героини Киры Найтли сидит в своем кабинете, выглядит счастливым, ну, то есть, ну, вот, ну, как бы и закончилась история. А в британской версии, в концовке у них еще вот дополнительные несколько сцен, где они вот без конца целуются, сидя сидят у озера, и вот это эту концовку отрезали и в принципе многие сказали что это ну и зрители жаловались там по моему на этих тест просмотрах как раз сказали что ну герои герои выглядят сексуально озабоченными и что для романов Джейн Остин которые писали все таки в, в такой вот викторианской Англии и там как бы все было понятно через намеки, это слишком откровенно, это как-то не вписывается, но вот это выбивается по стилю, по какому-то, ну вот уже излишняя телесная их близость, там и так все понятно. И, в общем-то, вырезали эти сцены, в принципе, ну фильм все равно прекрасен, и все понятно, что они останутся вместе.
0: А я хотел сказать все-таки для, ну, именно пока время еще чуть-чуть осталось, о таких очень важных изменениях. Например, в фильме Рэмбо ⁇ Первая кровь
1: угу. ⁇ там
0: был диаметрально противоположный финал. И по роману, и, собственно говоря, по изначальному замыслу главный герой Рэмбо, собственно говоря, должен был погибнуть. Его должен был убить его собственный наставник-полковник. То есть, если кто помнит, там, значит, ветеран возвращается в родной, не в родной, в городок просто, и его затравливают местные. Причем фильм был так интересно построен, что на самом деле вот этот Рэмбо не убил ни одного человека за весь фильм. Хотя казалось, это жуткий боевик, но на самом деле никто там практически не погиб. А труп бы точно. Вот. Но в конце концов главный герой понимает, что он устал, что он в этом обществе чужой. И когда его загоняют в угол и приезжает этот его наставник, он уговаривает его, застр... ну, дает ему пистолет и говорит, застрели меня, потому что я здесь больше в этой обществе существовать не могу. Вот я вернулся с войны, и все, это общество для меня чужое. И вот такой финал есть. И, в принципе, он снят, его можно посмотреть опять же, но Сталлоне был не очень доволен этим финалом. Во-первых, потому что он закрывал возможность для продолжения, а во-вторых, была такая еще история, что это как бы очень депрессивный финал для тех многочисленных ветеранов, которые в в США имеются, что они как бы показывают, что они чужие в этом обществе, и поэтому вот решили оставить... Все-таки финал тот классический, который есть. Ну, в принципе это такая, ну, возможно, толковое решение. Вот а, еще
1: и... Да, я хотел про роковое влечение сказать: что классический психолог да. такой триллер, где ну, мужчина проводит, женатый мужчина проводит ночь, значит, ну, знакомится с женщиной во время командировки, проводит с ней ночь, а потом вдруг эта женщина появляется в его жизни, начинает его преследовать, и как бы она намекает, ну, то есть, что типа ты вообще-то в принципе ну, со мной провел ночь, мы, я так понимаю, что ты собираешься уйти от жены, а он, у него семья счастливая он жене боится признаться вообще там. И это начинается вот такой, ну, такой триллер, который все больше... Она становится просто а- агрессивной, психопатичной. В конце фильма она там пыталась убить жену, там он ее убивает, это там ну, такой хэппи-энд сделан. Но изначально, оказывается, концовка была совершенно другой. То есть она подстраивает так, что ну, он, он то ли ее убивает, или она совершает самоубийство так, что вернее, она совершает самоубийство, и а, да, на ноже, да, таким и, образом, и что, пальц, да, отпечатки пальцев на него. И его арестовывают, и он попадает в тюрьму за убийство. Его судят за убийство. И мне
0: кажется, вот тогда этот финал финал не выбрали, сейчас бы его обязательно выбрали, потому что, мне кажется, финал классический, он как бы оставляет за скобками то, что главный герой совершил, собственно говоря, проступок. Изменил жене, то есть вот обманул эту женщину, и он как бы вышел сухим из воды, вот она такая психопатка, напала на семью, он ее застрелил, или его жена застрелила, я не помню, но факт тот, что он такой вышел сухим из воды, типа как будто он, в общем-то, и не виноват случившемся. то есть не понес никакого наказания, так скажем, кроме каких-то вот таких психологических моментов. А вот альтернативный финал, мне кажется, вот сейчас бы выбрали все-таки его, потому что в этом случае, как бы, его расплата тоже ожидала. Выберется он из этого, не выберется это осталось за кадром. А вот такой финал, мне кажется, правильный. Вот. Еще хотел сказать про эффект бабочки культовый фильм, у которого финалов сразу несколько было. Значит, кто помнит, там главный герой имел способность отправляться в прошлое и исправлять всякие какие-то проблемы, но каждый раз, когда он это делал, его настоящее меняло все в худшую сторону. И в конце концов, доведенный до отчаяния, он, значит, отправляется в прошлое, где он знакомится со своей подругой, вот вокруг которой строится весь этот сюжет, и делает так, что они не познакомились. Он там ей говорит какие-то гадости еще детьми, когда они были. И они не знакомятся, и в финале, будучи взрослыми, они встречаются на улице, смотрят друг на друга, но уходят в разные стороны». Вот, и есть э, два финала схожих, это вот где в одном из них они смотрят друг на друга и заговаривают друг с другом, и уходят, э, ну, общаясь. То есть, возможно, что они продолжат свое э, общение. Есть финал, где э, они смотрят друг на друга, потом она уходит, а он следует за ней, но они не разговаривают. То есть, э, это такое, как бы, возможно, возможно, они познакомятся, возможно, не познакомятся. есть... э, Прямо э, абсолютно э, диаметрально, ну не диаметрально, но абсолютно другой финал, где главный герой отправляется не в в прошлое, э, где они познакомились, а в прошлое, где он только родился, и будучи новорожденным ребенком, он делает так, что э, э, пуповина э, в утробе матери, то есть он оборачивает пуповину вокруг своей головы и сам себя душит. И умирает. То есть он полностью вычеркивает себя из истории. И то есть все негативные последствия таким образом убирает. То, есть, убирает. то есть это такая прямо вот радикальный выход из сложившейся ситуации. То есть опять же это все тоже можно посмотреть. Еще хотел пока время есть про крепкий орешек 3, про который мы говорили. Крепкий орешек. Крепкого орешка 3. И тоже есть альтернативный финал. В оригинальном фильме значит, Джон Маклейн убивает главного злодея которого играет Джереми Айронс, э, там, на вертолете взрывает что-то такое. А в альтернативном финале злодей удается сбежать вместе с золотом, который он похитил. И Джона Маклейна, значит, увольняют с позором из полиции, значит, там лишаются пенсии. Ну, в общем, он с женой расходится. В общем, у него полный раздрай, но он находит этого главного злодея, где-то там, в какой-то заграничной стране, где он сидит, попивает дорогой коньяк в пабе на значит, на золото украденное, и такие делают ему предложение, от которого невозможно отказаться. Они играют в русскую рулетку, и главный значит, злодей сам себя убивает. То есть очень живописно. Тоже, опять же, можно посмотреть.
1: Ну что же, да, я думаю, что у каждого, в принципе, такого хорошего фильма должен быть, мне кажется, альтернативный финал для того, чтобы мы могли пересматривать да. переодеться. опять же,
0: еще и говоря о и фильм Рокки-Бальбо, помнишь, где он еще старенький, значит, выходит на ринг молодым, чтобы показать, что он еще ого-го. Так вот, в оригинальном фильме он, конечно, показывает, что он еще ого-го, но все-таки проигрывает. Но, видимо, Сталлоне, чтобы потешить свое самолюбие, он снял альтернативный финал, где э, судьи решают, что он все-таки победил. э, Но, видимо, он сам решил, что это сам понял, что это чересчур, и этот финал убрал. Еще финал альтернативный, очень важный, кстати, который мы пропустили: это бегущий полезный культового фильма, да. Там э, очень такой слащавый голливудский финал, где главные герои убегают и уезжают на машине, и вроде как э, непонятно, будет ли у них все хорошо или нет. Но существует, поскольку очень много версий этого фильма, его резали-перерезали, и существует альтернативный финал, где э, намекают вообще на то, что главный герой, который играет Харрисон Форд, сам не настоящий человек, а как бы вот репликант-робот. То есть это тоже такой культовый финал, который многие считают более правильным, чем то, что получилось. Ну еще хотела сказать, что есть такой фильм, называется Улика 1985 года, где вообще официально было снято там классический детектив, в здании совершено убийство, и не знает, никто не знает, кто убийца, и есть три или четыре финала, где убийцы разные люди. И эти финалы показывали в разных кинотеатрах разные финалы. И в результате люди, которые обсуждали этот фильм, не могли прийти к единому мнению, потому что они все смотрели разные фильмы. Вот. И такая вот доведенная до абсурда эта история.
1: Ну, а наша история, к сожалению, вот заканчивается время. Но огромное спасибо за такой интересный рассказ. Программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пека. До встречи в следующую среду. Будем подводить итоги года. Не пропустите. До свидания. Да, всем пока.